0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 45. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u Ciebie w to piątkowe popołudnie?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. Wiesz co, miało być spokojne piątkowe popołudnie, a tu wczoraj w nocy gruchnęły bomby w NBA, no i, no i jest znowu pełno emocji, no i się trzeba mocno pozastanawiać, co to się będzie działo w tym przyszłym sezonie, skoro takie rzeczy się dzieją.
0: No rzeczywiście, gruchnęły bomby, ale największa z nich gruchnęła dzisiaj, czy wiesz co mam na myśli? A Nie wiem dokładnie o czym mówisz. Mówię o naszym Facebooku i o tym, że udało nam się uzyskać już pierwszą setkę polubień naszego profilu, więc jesteśmy A, największymi tak. zwycięzcami tego tygodnia. Trzymamy, trzymamy tą setkę z dumą niczym Wild. No właśnie i, i dziękujemy Wam bardzo za, za każde polubienia. No i słuchaj, niby skończył się sezon, no a jednak niech żyje sezon, tak, no bo w zasadzie emocje mamy od razu, od nowa pełną parą, minął tydzień, a tu już loteria draftu i całe związane z nią emocje, no i też dostaliśmy kalendarz tego, tego sezonu, który przed nami, wiadomo jak to wszystko będzie mniej więcej wyglądać, już 2 sierpnia drużyny mogą rozpocząć negocjacje z wolnymi agentami, więc tutaj pewnie cały czas będą jakieś, wiesz, trade tego typu próby uzupełnienia składu, no właśnie do tego dojdą wolni agenci. W tym roku może się okazać, że, że ta klasa wolnych agentów będzie bardzo obfita w point guardów, że będzie z czego wybierać, tak się mówi, no, ale, ale to się jeszcze okaże. 28 września już zaczynają się training campy dla drużyn NBA, 19 października rusza sezon regularny, Na 12, od 12 do 15 kwietnia mamy zaplanowany play-in tournament, no, a już 16 zaczynają się playoffy, no i finał, wiadomo, finały zaczynają się 2 czerwca. W zasadzie te emocje największe już w zasadzie zaraz przed nami, nie?
1: Tak, no w tym roku nie ma, zresztą po, tak, tak samo jak w poprzednim roku, nie ma za bardzo czasu na jakikolwiek odpoczynek. NBA funduje nam mm, bardzo szybko kolejny sezon, a tak naprawdę mm, no, okienko pomiędzy sezonami też w sumie do nudnych nie należy. No bo przed chwilą mieliśmy draft, tak jak mówisz, za chwilkę zaczyna się free agency, a trady, okienko transferowe już tak naprawdę otwarte, już ruszyło, no i już pierwsze bomby też na rynku transferowym też gruchnęły. Także no, tak jak mówisz, no nie ma, nie ma, nie ma czasu nawet na to, żeby odpocząć, nie ma czasu na to, żeby pocieszyć się z Janisem, z jego, z jego mistrzostwa, Janis też chyba te celebracje ma dość krótkie był królem życia przez tydzień czy dwa i chyba wszyscy trochę o nim zapomnieli no i już ostrzymy sobie wszyscy zęby na następny sezon, no tak to, tak to jest z kibicami NBA, krótką mamy pamięć, no i, no i ciągle chcemy więcej
0: no i pewnie dostaniemy więcej, bo, bo ten nowy sezon to też kilka nowości, między innymi zmiana w przepisach dotyczących zachowania podczas oddawania rzutu tutaj wszystkie takie ruchy nie do końca koszykarskie będą już przez sędziów inaczej traktowane i nie będą gwizdane jako faule obrońcy. Może się okazać, tutaj jeszcze nie jest to do końca sprecyzowane, bo ja myślę, że to jest też tak, że NBA to zostawia do interpretacji w jakiś sposób sędziom, natomiast będzie będzie możliwe, że to będzie nawet gwizdane jako ofensywne przewinienie, więc taka, taka nowość w przepisach, która prawdopodobnie no, mam przekonanie graniczące z pewnością, że pojawi się już w tym właśnie przyszłym sezonie, no i będziemy mieć też nową piłkę. Znika nam spalding z parkietów NBA, który był z ligą od 1983 roku, czyli od roku mojego urodzenia. Spalding jest związany z NBA, no i w tym roku będziemy mieli zmianę, będziemy mieli nową piłkę, to będzie piłka Wilsona. Co myślisz o tych zmianach?
1: No powiem Ci tak, o tej zmianie piłki już głośno było, znaczy może nie głośno, ale newsy pojawiły się już jakiś czas temu i faktycznie no jest to taka fajna ciekawostka na pewno dla wszystkich fanów NBA. No wszyscy jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do tych spaldingów. Praktycznie większość z nas wychowywała się już na NBA lat 90., później ewentualnie 2000 i późniejszych. To, to już wszystko są czasy, które są były bardzo mocno już poddane pod marketing, już, już jednak te marki były gdzieś tam powiedzmy może nie jakoś super promowane, no ale zwracało się na pewno uwagę na to logo Spaldinga na piłce wielokrotnie podczas różnych transmisji meczy, czy, czy, czy artykułów, czy w gazetach, czy, czy, czy no w innych miejscach. No i to kultowa piłka zawsze była, tak? Jak ktoś miał spaldinga gdzieś pod blokiem, no to, no to widać było, że, że rodzicom się powodzi i, i, i w domu chyba nie narzekają na brak kasy, bo takie piłki było raczej ciężko dostać, no i to taka, można powiedzieć, była, no jak ktoś miał, to wielka duma dla niego, a, a, a jak nie miał, to bardzo bardzo wszyscy chcieli taką piłkę, to chyba takie marzenie było każdego każdego młodego fana koszykówki w naszym miałeś kraju. Miałeś taką tak, piłkę? Moim rodzicom się aż tak dobrze nie powodziło, także nie, nie, nie miałem spaldinga nigdy sam, dopóki miałem już powiedzmy jako, jako oczywiście dorosły gość już sobie spaldinga kupiłem sam, ale, ale za dzieciaka takiej z piłki nie powąchałem. Tyle, co jak ktoś przyniósł na boisko, no to zawsze fajnie było taką gałą zagrać. No i cóż, no, ale tak jak mówisz, no, no umarł król, niech żyje król, no, wchodzi nowa piłka, piłka Wilsona, piłka pod kątem takim, wiesz, wizualnym, no to powiem ci, że hello, hello, nie, całkiem, całkiem. Nie powiem, żeby mi się to nie podobało. Także nie jestem jakimś wielkim haterem tej zmiany, no, rzeczy się zmieniają. Ja, ja, ja zawsze będę bardzo miło wspominał całą tą historię NBA ze Spaldingiem. Ale tak jak mówię, no, umarł król, niech żyje król, życie toczy się dalej, liga idzie dalej, zobaczymy jak teraz będzie wyglądała liga z nową gałą.
0: No podobno piłkami Wilsona gra się w NCAA, jeśli się nie mylę, bo, bo któryś właśnie z zawodników draftowanych w tym roku wypowiadał się na, na, na temat piłek Wilsona no i mówił, że miał właśnie okazję już nimi grać więc może się okazać, że ci ruki będą mieli to czucie piłki odrobinę lepsze od weteranów, przynajmniej na samym początku, a może się okazać, że nie będzie to dla nich żadna różnica. No ale dobra, przejdźmy do tego najważniejszego, do tej bomby wielkiej, o której wspomniałeś. Wielki trade nam się wydarzył przed tym draftem, bo właśnie zastanawialiśmy się, jak to będzie, tak? czy to będzie rzeczywiście w ten sposób, że no jest ta ciekawa klasa, więc y, zespoły będą biły się o te jak najwyższe miejsca w drafcie, że będzie bardzo dużo właśnie jakichś takich tradeów, będzie dużo wspinania się po tej drabince, czy też schodzenia właśnie y, w dół, gdzieś tam zabezpieczając się na przyszłość i, i zarabiając w ten sposób. No i już przed samym draftem, taka wielka bomba, jeżeli chodzi o, o, o trade, o wymiany zawodników. No powiem ci szczerze, że w pewnym momencie nie mogłem w to uwierzyć, bo najpierw pojawiły się przecieki. Jeszcze wczoraj wieczorem widziałem, że właśnie Watch zatweetował, że pracują nad tym dealem, tak? Podał nawet jego szczegóły, jak on, jak on będzie wyglądać. No i rzeczywiście udało się dogadać, i Russell Westbrook w Los Angeles Lakers razem z dwoma second roundowymi pikami z draftu z 2024 i bodajże 2028 roku, a w drugą stronę, czyli do Washington Wizards wędrują Kyle Kuzma, Coldwell Pope, Montrezl Harrell, który w ogóle specjalnie przedłużył jakby swój kontrakt, tak, opt-inował opcję, którą miał w kontrakcie po to, żeby być wytradowanym do Wizards, no i Pik 22 z tej, z tej rundy draftu, właśnie z pierwszej rundy, to wszystko trafia do Washington Wizards i no powiem Ci naprawdę wow, jak to zobaczyłem, a Ty co w ogóle myślisz o tym tradzie?
1: Wiesz co, to jest tak szalony trade na tyle różnych sposobów, że nie wiem w ogóle od czego zacząć, jak mamy o nim porozmawiać. Ale może zacznę od tego, o czym wspomniałeś, czyli od jakby samej esencji, czyli kto za kogo tutaj poszedł. No ja z całej tej paczki, którą Lakersi oddali za Westbrooka, to chyba najbardziej by mi było szkoda tego draft który oddali. No, względnie Montreza Harela, który jest pożytecznym grajkiem, ale on ma ogromne swoje minusy, szczególnie defensywne. Nie wiem, czy to jest taki zawodnik, który, wiesz, to jest, ja, ja kiedyś określiłem go mianem Kenneth Farid na sterydach, nie? I myślę, że to jest dość naprawdę trafne określenie dla tego gościa, a Kenneth Farid wielokrotnie okazywał się być po prostu nieprzydatny w tych kluczowych momentach, bo mimo tej energii, którą wnosił, mimo tego, że, że całkiem nieźle zbierał i, i potrafił wykańczać atletycznie akcje, no to to jest jednak mało, kiedy w obronie po prostu oddajesz no, mnóstwo centymetrów na swojej pozycji. Nie wiem, czy, czy, czy Harrell to jest aż tak mocny zawodnik, aż, aż tak dobry zawodnik, jak, jak pokazywały jego statystyki tak naprawdę w tym jednym sezonie w Clippersach, w którym się pokazał naprawdę dobrze. No Kyle Kuźma, to niech się cieszy, że jeszcze gra w NBA bo ja już, to, to już jest bohater memów i internetów, i on już był tradowany do Chin wielokrotnie przez najróżniejszych analityków, więc moim zdaniem to, to powinien naprawdę spojrzeć solidnie na swoją karierę i zastanowić się co dalej, bo bardzo różnie to może być w jego przypadku. Także, tak jak mówię, no chyba najbardziej szkoda to by mi było tego pika w tym drafcie, bo, bo tak jak już wspomniałeś, draft w tym roku no, niezwykle bogaty. Mówi się, że, że bardzo wielu talentowanych zawodników, bardzo głęboki draft, talentu pod dostatkiem na każdej pozycji praktycznie, także no szkoda, szkoda takiego 22 pika z, z, w takim drafcie, no ale z drugiej strony Russell Westbrook teoretycznie tworzy wielką trójkę w, w Los Angeles. Pytanie, jak te klocki do siebie pasują i co to z tego będzie, bo to jest szalony eksperyment. Jak ty to w ogóle widzisz? Wiesz co,
0: to zdecydowanie jest szalony eksperyment i myślę, że no nie wiem, czy Lakers nie pospieszyli się za bardzo. Ja mam mocno mieszane uczucia, jeżeli chodzi o to, co Los Angeles zyskało na tej transakcji, ale jeśli pozwolisz, chciałem zacząć najpierw od, od Wizards, bo to jest chyba taka mniej ciekawa strona tego trade'a, no i miejmy ją po prostu szybko z głowy, że tak powiem. Ja powiem Ci, że przede wszystkim duże propsy dla Wizards za to, jak ostatecznie rozwiązali sprawę nietrajdowalnego kontraktu Johna Walla.
1: Którego, ma, nie ma nietrajdowalnych kontraktów. Którego
0: wytrajdowali właśnie za Westbrook, a następnie za trzech roleplayerów, którym w zasadzie kończą się kontrakty i którym nie będą musieli płacić. I powiem Ci, że, że tej pensji Walla dosyć sprawnie się pozbyli, chociaż właśnie wydawało się, że, że będzie o to bardzo trudno. Kolejna dla mnie ciekawa sprawa to jest właśnie sprawa Montrezla Harela i tego, jak on się zachował w tej sytuacji, no bo ty mówisz, że nie jesteś do końca jego taki pewien, on chyba też nie jest do końca siebie pewien, bo jeżeli podniósł tą opcję 9,7 miliona dolarów, no to znaczy, że pewnie nie wierzył, że gdziekolwiek dostanie więcej, tak? bo tak to miał opcję po prostu wybrać sobie dowolnego pracodawcę w NBA. W końcu jest też najlepszym szóstym zawodnikiem, graczem, który na, na, naprawdę... W, Zawsze możesz liczyć na jego energię, może nie jest to zawodnik podstawowego składu, ale wydaje mi się, że nie jeden klub mógłby mu zaproponować wyższy kontrakt. Natomiast jego menadżerem jest grupa Clutch Sports, tak? tak jak wszystkich praktycznie węższe zawodników spisek. w Lakers nie wiem czy węższe spisek, mówię tylko przedstawiam fakty tak? nie, 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 nie mówię z czym te fakty się wiążą, natomiast no, ciekawe jest że właśnie, no bo bez tego opt-inu w tym kontrakcie nie udałoby się przeprowadzić tego trade'a, bo nie udałoby się wyrównać salary, tak? Musieliby, nie wiem jakiegoś sign-and-trade'a zrobić i tak dalej, no ale Tres mógł, tak jak mówię, no może nawet wziąć odrobinę mniej, nie wiem, milion mniej, tak, może te 8 milionów na sezon z kawałkiem ktoś by mu dał, a mógłby sobie wybrać po prostu, nie wiem, miejsce, gdzie, e, gdzie mógłby grać, może gdzieś, gdzie nie ma na przykład podatków stanowych, tak, więc to jest dla mnie taka, taka dosyć ciekawa sprawa właśnie w tym tradzie i, i to, jak Montrezl Harrell się zachował, bo ja powiem Ci szczerze, oczywiście nie jestem agentem, ale tak z mojej perspektywy jak sobie o tym myślę, to pewnie doradzałbym mu jednak coś innego, doradzałbym mu to żeby miał sam wpływ jakby na, ale może nie czuł się pewnie, tak, po, po nie najlepszym poprzednim sezonie. Coldwell Pope to jest zwykły chyba przeciętny grajek rotacji NBA, uzupełnienie składu Kuzma, no właśnie ostatnie sezony niezbyt udane, kiedyś mówiło się, że, że coś w nim jest, ale tak jak mówisz, może się okazać, że jak nie błośnie, to, to, to zniknie, zniknie z tej ligi.
1: Wiesz, no, coś w nim jest pytanie, czy nie łajza, nie? No bo to. No, to jest chłopak, który owszem, pokazywał momentami ofensywny talent, ale pokazywał też swoje drugie oblicze. Można było zobaczyć, jak bardzo jest, jakby to powiedzieć, kalifornijski. To jest, to jest, to jest naprawdę taki chłopak lokalny stamtąd i to widać po nim, on się bardzo mocno utożsamia z tym stylem życia w Los Angeles. Nie wiem, czy właśnie nie za bardzo, nie wiem, czy, czy, czy to nie jest tak, że to, że jest jedynym takim młodym zawodnikiem w Lakers, to, który gdzieś tam ma, znaczy, no nie jedynym jeszcze, STHT, ale no, umówmy się, że, że głośno o nim było parę razy. Mówiło się o tym o tym talencie, o tym, że ma być jakieś jakieś trzecie skrzypce grać w drużynie. Nie wiem, czy, czy, czy to nie było tak, że sodowa trochę uderzyła do głowy w jego przypadku. No i faktycznie to jest taki streaky shooter i, 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 i tym jednym strikiem się chyba wszyscy zachłysnęliśmy. Zobaczymy. Słuchaj, nie skreślajmy go. Wiadomo, to jest jeszcze młody gość, może jeszcze wiele zmienić, wiele pokazać i, i być może w Waszyngtonie się, się odrodzi on Chociaż nie jest nie wiem, aż taki jak...
0: młody wcale
1: on chyba przyszedł do Ligi młody, mając... 20... on, 24 lata, 25? on
0: chyba 24 lata to nie wiem czy on nie miał jak przyszedł do Ligi bo nie wiem czy on po prostu albo zagrał wszystkie 4 lata w koledżu tak mi no się właśnie, wydaje. Ale...
1: tak, to masz rację, że on na pewno przyszedł tutaj jako już taki doświadczony zawodnik. To nie jest, nie przychodził jako 19 latek, no ale wciąż to jest młody gość. No to nie jest, wiesz, jakiś tam weteran, który już tam gra 8 sezonów.
0: Nie? No nie, wydaje mi się, że on będzie miał coś pewnie około 27-28 lat w tym momencie.
1: Wciąż ma sporo do udowodnienia, i wciąż to jest młody zawodnik w Lidze, jakby nie było, no bo to jest jego pewnie który czwarty sezon w tym momencie. Wiele, wiele razy się mówiło o tym, że to są często ten czwarty, czy piąty, czy trzeci sezon, to są takie dość przełomowe sezony, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy dopiero do ligi przychodzą, szczególnie właśnie takich gdzieś z późniejszych numerów w drafcie, wybieranych, czy, czy nie tych powiedzmy największych talentów, także no nie skreślajmy go, dajmy mu jeszcze szansę, zobaczymy co pokaże, chociaż ja się obawiam, że to, to, to może być w ogóle koniec naszego... Może być ostatni raz, kiedy rozmawiamy o Kailu Kuźmie przez, przez najbliższe bardzo długo. Być może porozmawiamy następnym razem, jak się dowiemy, że, że Wizards jednak postanowili z nim nie podpisywać kontraktu i, i odszedł właśnie gdzieś do Chin czy, czy gdzieś indziej. To jest jak najbardziej realny scenariusz w jego przypadku w moich oczach, no ale wiesz, no, wszystko w jego rękach.
0: No dokładnie tak, więc e, słuchaj, mamy z głowy Kuzmę i Wizards pewnie na bardzo długi, długi czas. Nie podejrzewam, żeby tam się coś fantastycznego miało dziać, ale, ale może zobaczymy. No i przenieśmy się do Los Angeles, do e, zespołu, w którym zostało bodajże pięciu zawodników, do Lebrona Jamesa, do, do Antonego Davisa, do e, Marka Gasola i Hortona Takera i kto tam jeszcze jest? McKinney? E, chyba,
1: chyba wszystkich wymieniłeś, no?
0: Tak, to, to właśnie do nich dołączył właśnie Russell Westbrook. No, na Alex, Caruso jest jeszcze Alex Caruso jest wolnym zawodnikiem. Wolnym agentem jest teraz już, nie? Tak, 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 tak także no mają sobie. pięciu zawodników na kontrakcie i dołączył do nich Russell Westbrook, MVP Ligi, ten, który robi triple-double w każdym sezonie średnio, a oprócz tego nie umie nic trafiać i jak on będzie pasował do Lebrona Jamesa i jak to się wszystko potoczy, jak to będzie działać razem i czy to w ogóle ma prawo
1: działać, co o tym myślisz? Fajno, są... <laughs> jak już mówiłem, jest bardzo dużo aspektów i bardzo dużo perspektyw, które można tutaj złapać, patrząc na całą tą sytuację. No na pewno pod takim stricte boiskowym kątem, jak się nad tym zastanowisz na pierwszy rzut oka i byś pomyślał o tym, że te, 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 te części, ci zawodnicy to są takie piąki, które potrafią to, co potrafią, co pokazywali do tej pory i grają dokładnie tak, jak grali do tej pory i miałbyś z tego złożyć drużynę, to to się nie, no to się nie, nie, nie zgrywa po prostu. Tak? Umówmy się, każde trio, w którym Lebron James jest najlepszym shooterem, to jest trio, któremu brakuje shootingu. <grywanie> Najprościej rzecz ujmując. Mają, mają zdecydowane braki po tej stronie boiska, a jak już y, wspominałem kilkukrotnie, no koszykówka jednak to jest gra, która polega na zdobywaniu punktów, a rzucanie na kosz jest jedną z podstawowych sposobów zdobywania tych punktów, więc warto umieć to robić, szczególnie w dzisiejszych czasach, no i warto oczywiście nie, nie, nie wszyscy muszą rzucać po 40%, ale warto mieć zawodników w drużynie, którzy potrafią rozciągnąć pole, którzy potrafią stanąć w trójce i ukarać defensywę za to, przeciwnika za to, że, że, że się kotłują po prostu pod koszem wszyscy, więc no no to, są, to, to jest coś, czego na pewno tutaj brakuje i na pewno tutaj nie ma. No i tak jak mówisz, i Lebron James i Russell Westbrook to są tak naprawdę bardzo podobni zawodnicy, tylko Russell Westbrook jest mniejszy i nie podejmuje takich mądrych decyzji jak Lebron. No i generalnie nie jest aż tak utalentowanym zawodnikiem. Ale z drugiej strony gra, ma, ma dwa razy lepszy silnik, że to tak ujmę, niż, niż Lebron James. Mimo, że Lebron James też ma fantastyczny silnik. Natomiast no, bardzo podobnie grają. To nie wiem, czy jest miejsce na, takich, na dwóch takich zawodników w jednej drużynie. No, logicznie rzecz ujmując nie ma, a jeszcze czy Antony Davis do tego wszystkiego, który też nijak do tego nie pasuje. To jest też taki, taki kulawy klocek, którego nie wiadomo jak tu, kurde, do, tej, do tych wszystkich puzli dołożyć, żeby to jakoś ze sobą wyglądało. To, to że to się nie będzie spinać, to, to, to wszyscy wiemy. Pytanie tylko, czy to jest jakby już utarte i tak już będzie, czy jeszcze da się coś z tym wszystkim zrobić. No bo jakby nie było, Lebron James, czy Russell Westbrook, czy Anthony Davis to są zawodnicy, którzy to naprawdę z najwyższej półki. tak Oni wiele w tej lidze osiągnęli, wszyscy tak naprawdę, a szczególnie Lebron i Russell Westbrook indywidualnie osiągnęli bardzo dużo. I to są jednak goście, którzy naprawdę świetnie rozkwiniają tą grę, więc jest duża szansa, że jak usiądą i pomyślą jak to zrobić, to wymyślą sposób na to, jak to może działać pytanie, czy, czy to się uda i, i, i jak trudne to będzie do, do osiągnięcia, bo ten aspekt, o którym wspomniałeś na początku, że jest ich w tym momencie tylko pięciu czy sześciu w drużynie, to nie jest moim zdaniem żaden problem. W, tak, w takiej drużynie jak Los Angeles Lakers, w której są trzy takie gwiazdy, to myślę, że tych zawodników pobocznych to znajdziesz bardzo wielu chętnych i takich jak właśnie Blake Griffin w zeszłym roku, czy Lamarcus Aldrich, którzy przyszli do Nets grać za jakiś tam bezcen. Myślę, że w tym roku będzie bardzo podobnie i też, też na pewno jacyś zawodnicy się skuszą, żeby do tej drużyny jeszcze dołączyć i w pomóc tutaj to, tą wielką trójkę Lakersów, no natomiast pytanie właśnie zasadnicze jest, moim zdaniem, czy Lebron i Russell Westbrook będą w stanie to wymyślić w taki sposób, żeby pogodzić się na boisku, że to tak ujmę. Oni muszą swoje, swoją, jeden i drugi mają tak specyficzną grę, że to trzeba pogodzić. Lebron nawet, nawet bym tutaj bardziej upatrywał Lebrona w tym, który jest jakby zdolny do tego. Bo, że obaj są chętni, to nie wątpię. Myślę, że obaj na pewno będą... Śmiało to zrobią, w sensie będą chcieli to zrobić, nie będą tutaj absolutnie się unosić żadnymi tam honorami, dumami czy innymi tego typu bzdurami. Myślę, że chcą koniecznie wygrać i, i Russell Westbrook będzie zmotywowany jak nigdy i, i Lebron też na pewno będzie zmotywowany do tego, żeby wygrać, więc jak trzeba będzie po prostu poświęcić swoje granie, to to, to, to granie poświęcą. Natomiast pytanie, czy będą w stanie w ogóle to zrobić, czy, 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 będą, czy, czy oni mogą się na tym etapie swojej kariery zmienić na tyle, i na tyle świadomie kontrolować to, co, jakby, jak ta gra ma wyglądać, żeby ten plan, który gdzieś tam uknują, wprowadzić w życie. No i, no i żeby to zadziałało, tak? Że, no i żeby wygrać mistrza w tym roku. No, ogromny, ogromny znak zapytania.
0: No, zdecydowanie tak. Jak, jak najbardziej wszystko to, co powiedziałeś, ja się z tym zgadzam. To na pewno jeszcze nie jest koniec. To jeżeli przynajmniej chodzi o skład Lakers, tak naprawdę gra się dopiero zaczyna. Te pustki w składzie trzeba będzie uzupełnić najlepiej jakimiś wartościowymi zawodnikami. Dobrze by było podpisać Taylena Hortona, takera, co nie wiem, czy będzie takie łatwe, bo pewnie jest kilka klubów, które ostr ostrzy sobie na niego zęby. I nie wiem, czy Lakers będzie tak łatwo wyrównywać oferty za, za takiego zawodnika. Na pewno. Jeżeli chodzi o możliwość uzupełnienia składu, to mają chyba to niepełne mid-level exception, to chyba 5,7 milionów tylko, a oprócz tego mogą oferować tylko kontrakty dla weteranów już chyba, bo sam Antony Davis, LeBron James i Russell Westbrook będą w następnym sezonie zarabiać ponad 120 milionów dolarów, samo tylko to trio. No a właśnie, w składzie jest jeszcze Mark Gasol, jest Alfonso McKinney, no i trzeba pamiętać, że jeszcze Pięć banieczek się płaci Luolowi Dengowi. Nie wiem, czy kojarzysz takiego pana, ale on jeszcze jest tu na liście płac Los Angeles Keep Lakers.
1: Keep getting them checks.
0: Dokładnie tak. Więc, więc zobaczymy, na ile uda się LA Lakers uzupełnić skład. To, co też moim zdaniem, jeżeli chodzi o samego Westbrooka, to on tam przede wszystkim został sprowadzony po to, żeby pomóc Lakers w sezonie regularnym. On ma być tą osobą, która pewnie odciąży Lebrona Jamesa z konieczności rozgrywania piłki, po to żeby mógł on oszczędzić siły i być właśnie pełny nich na, na koniec sezonu i też przy okazji zmniejszyć ryzyko kontuzji Lebrona, w tym też będzie który? Osiemnasty sezon jego? Więc, więc żeby troszkę tego ciężaru zdjąć i właśnie wykorzystać tę, tę energię rasa, no bo wiele pożytku w playoffach pewnie z niego mieć nie będą. Rasa nie jest znany z tego, tak jak już wspomniałeś, że podejmuje dobre decyzje i to zarówno często w kwestiach rozegrania, jak i, jak i w kwestiach rzutowych. No i nie można tak na niego liczyć w tym postseasonie i często właśnie to, co dotychczas pokazywał w playoffach, no nie każe być optymistą w tej materii.
1: No tutaj bez dwóch zdań, masz rację, no już też wspomnieliśmy o tym pewnie nie raz. Razu ma swoje wody i trzeba o tym wiedzieć, że to jest zawodnik, absolutnie nie jest to zawodnik idealny. To jest zawodnik, który po prostu daje ci pewne rzeczy i zabiera ci pewne rzeczy, no i musisz, musisz o tym pamiętać, kiedy, kiedy konstruujesz drużynę na niego i kiedy, kiedy obmyślasz taktykę dla swojej drużyny, w której on ma grać, no i tak dalej, i tak dalej. No musisz po prostu wziąć pod uwagę, budując drużynę, jakim typem zawodnika jest Russell Westbrook. Wiesz, ja się nie, może nie do końca zgodzę z tym, co powiedziałeś, że tutaj za wiele ci w playoffach nie da, myślę, że Russell Westbrook wciąż bardzo, bardzo dużo ci daje w playoffach. To jest wciąż bardzo pożyteczny zawodnik, który może dużo zrobić, po prostu fajnie, żeby miał kolegę, który mu pomoże w kluczowych momentach podjąć te słuszne decyzje i oddać ten jednak dobry rzut, a nie, nie ten głupi. Ja myślę, że Russell Westbrook, jak będzie grał z Lebronem Jamesem, to nie będzie miał najmniejszego problemu z tym, żeby zostawiać Lebronowi te decyzje w końcówkach gier. Myślę, że tak jak, tak jak wspomniałem, że, że Westbrook dla tego pierścienia naprawdę będzie w stanie, jak, jak go poproszą o to, żeby, żeby cały mecz biegał i stawiał zasłony, to pewnie się na to zgodzi. Jakby go poprosili na to, żeby z ławki wchodził, to pewnie by się na to zgodził. Jak go znam jak znam jego chęć wygrywania i jego, jego potrzebę wygrywania. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat pod tym kątem problemu z Westbrookiem nie będzie. Problem będzie tylko taki, czy to to, czy to naprawdę w jakimś stopniu będzie mogło w playoffach offach zadziałać, nie? Czy, 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 czy po prostu taka koszykówka, jaką będą Lakers prezentowali, to nie jest koszykówka, którą da się dość łatwo bronić i, no i nie, nie jest ona po prostu skuteczna na tle innych drużyn dzisiejszego NBA. Tak? Także tutaj bym się dopatrywał głównych problemów Lakersów wciąż, Natomiast absolutnie zgadzam się z tym, że w sezonie zasadniczym Russell Westbrook to będzie dynamo, to będzie, to będzie pewnie taki, taka specyficzna forma odpoczynku dla Lebrona Jamesa. Tak? Wiele się mówiło o tym, że stosuje się takie metody w najróżniejszych drużynach i, i ostatnio ten jakby bardzo popularne się to w NBA stało natomiast to jest bardzo specyficzna forma tego time managementu dla Lebrona Jamesa Lebron po prostu będzie no zwalał ogrom swoich obowiązków na Westbrooka i będzie gdzieś pewnie sobie truchtał w okolicach trójki rozgrywał piłkę, podawał no i, no i zapewne będzie sporo rzucał w sezonie zasadniczym. Zobaczymy na ile to oczywiście wszystko się sprawdzi, bo ta taktyka będzie, wiesz, fajną taktyką dopóki Lakers będą wygrywać, dopóki będą się łapać do tych playoffów, a jeżeli to będzie tak, że wiesz, że Lebron odda piłkę w ręce Westbrooka i się okaże, że nagle e, drużyna wygląda w ten sposób, w jaki wyglądali Wizards w zeszłym sezonie, na początku sezonu, no to może być bardzo różnie i niewykluczone, że Lebron chcąc, nie chcąc będzie musiał jednak e, Ogrom tej, tej odpowiedzialności za losy Lakers dźwigać na swoich barkach. Nie?
0: No zdecydowanie się może tak okazać, um, ty nie, nie wiem czy do końca dobrze mnie zrozumiałeś, bo to co ja miałem na myśli to nie miałem na myśli jakby kwestionowania woli zwycięstwa Russella Westbrooka w playoffach i tego, że on jakby zrobi wszystko, żeby zapewnić zwycięstwo swojej drużynie, nie, 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 tego nie kwestionowałem, wiem kim jest teraz, wiem co potrafi, wiem jak gra w koszykówkę, chodziło mi bardziej o to, że może się okazać, że Lebron dostanie piłkę powiedzmy na lewym skrzydle i nagle zawodnik, który kryje Russella Westbrooka, zostawi go zupełnie pustego na trójce i podbiegnie do Lebrona podwajać go, przez co Lebron będzie zmuszony podać do Westbrooka, będzie 30 sekund do końca meczu i będziemy mieli niedolot na przykład, tak? Bo może się tak okazać, Nie, jazne, jazne. bo Russell Westbrook, no jeżeli chodzi o jego skuteczność rzutów, zwłaszcza rzutów z dystansu i, i biorąc pod uwagę też jakby ilość prób, chociaż ostatnio trzeba mu też oddać to, że troszkę tę, tę ilość prób zmniejszył, no ale to jednak rzuca na mocno niezadowalających skutecznościach, przynajmniej moim zdaniem, natomiast z pewnością będzie on niesamowicie zmotywowany, tak? On wraca do Los Angeles, do domu, do miejsca, gdzie tak naprawdę zna wszystkich, wiesz, gdzie są jego ulubioni raperzy i tak dalej. Podobno właśnie ten trade jest w jakim w jakiś sposób też pokłosiem tego, że kiedy LeBron przeprowadził się do Los Angeles, kiedy, kiedy zaczął grać w Lakersach. Zaczął budować właśnie relacje z Russellem Brookiem, który, który właśnie jest z Los Angeles i gdzieś tam ci panowie coraz częściej się spotykali, coraz więcej ze sobą rozmawiali e, i gdzieś tam było im ze sobą po drodze, więc e, może może też z tego ten, ten trade wynikać, zwłaszcza, że Lakersi mi przynajmniej wydaje się mieli troszkę lepsze opcje, lepsze opcje dla siebie, bo... Pewnie troszkę tańszym kosztem dało się na przykład pozyskać Buddy'ego Hilda, który wydaje mi się byłby dużo lepszym uzupełnieniem składu Lakers, przynajmniej jeżeli chodzi o to, co potrafi robić rzutowo. Wydaje mi się, że to byłby fantastyczny partner dla Lebrona Jamesa, taki, który potrafiłby wykańczać podania, ale też taki, który potrafiłby sam sobie sytuację stworzyć, bo on potrafi bardzo dobrze rzucać również off the dribble, świetnie rzuca jakby stojąc i świetnie potrafi rzucać również w ruchu, więc na pewno byłby fantastycznym uzupełnieniem Lakers. No do tego, tak jak wspominałem, mamy w tym roku jakby wysyp, jeżeli chodzi o wolnych agentów wśród point guardów, więc pewnie dałoby się podpisać, czy to takiego Mike'a Conleya, czy słuchaj, Chris Paul może być wolnym agentem, Kyle Lowry, tak, tych, tro, tro, trochę tych wolnych agentów będzie, Lonzo Ball jako restricted free agent też trafi na, na rynek, więc będzie jakby w czym wybierać, jeżeli chodzi o point guardów i nie wiem, czy takie mocne postawienie na, na Westbrooka w tym momencie to jest najlepszy wybór, jakiego e, mogli dokonać e, Lakers. No, e, a wracając gdzieś tam jeszcze do samego Westbrooka, to powiem Ci, że ten gość ma szczęście takie w, w swojej karierze, że to jest aż niedowiary, bo on miał Możliwość grania z takimi super gwiazdami i gwiazdami już e, przecież w całej swojej historii, że to nie do wiary, nie? bo to i Kevin Durant, i, i Harden, i, i tutaj Paul George, tak i teraz e, Lebron James, i Anthony Davis, e, i James Harden po raz drugi, tak, no i Bradley Bill. Jakby, jakby jeszcze do tego było mało, więc naprawdę fantastyczne, fantastyczni koledzy z zespołu do tej pory w karierze Westbrook'a, a tylko raz w finałach, i jeden wygrany mecz, nic, nic więcej, biorąc pod uwagę to, z jakimi nazwiskami grał, no to właśnie to też, to też sprawia, że troszkę w tego raza Westbrook'a w tych playoffach wątpię.
1: A widzisz, to tu się nie do końca zgadzamy akurat, bo... Powiem tak, o, oczywiście y, wszystko, co powiedziałeś, to są fakty, no Tak. natomiast y, druga sprawa jest też taka, że Chris Paul 16 lat w lidze w finale grał raz w tym roku, więc a też grał z najróżniejszymi gwiazdami przez całą swoją karierę, więc y, ciężko jest, po prostu ciężko, trudno jest dojść do finałów w NBA, trudno jest te finały wygrać, y, a Russell Westbrook no mnie już wielokrotnie udowodnił, że on się przekłada na wygrywanie. To nie jest tak, że te drużyny, w których Westbrook gra, są, są puste i nie, nie, nic z tego nie wynika. Owszem, w playoffach jest bardzo różnie, ale wiesz, no za to, co się działo w Oklahoma, można mieć takie same pretensje do Westbrooka, jak i do Paula George'a. Za to, co się działo w Oklahoma City, też można mieć ogrom pretensji do tego, co, co wyprawiał Durant tak naprawdę. Więc można się tutaj wielu na pewno jego kolegów też czepiać, którzy z nim w tych drużynach grali, James Harden też do dziś dnia ma wątłą reputację, jeżeli chodzi o swoje występy w playoffach, także no na pewno należy zwrócić na to uwagę, a zobacz inną kwestię tutaj, jeżeli chodzi o Westbrooka. Z kimkolwiek z tych gości, których wymieniłeś, by Westbrook nie grał, to się z nimi świetnie dogadywał i świetnie im się razem grało. I wszyscy, nie jeden z tych zawodników miał swój najlepszy sezon z Westbrookiem, właśnie. No, taki Paul George na przykład, który miał fantastyczny sezon u boku Rasala Westbrooka. Owszem, skończyło się to także że Damian Lillard ich spuścił po kiju w playoffach, ale sam sezon zasadniczy mieli, mieli fantastyczny. A tutaj, jak już sam wspomniałeś, w playoffach masz, jakby nie było, LeBrona Jamesa i Antona Davisa i na nich teoretycznie masz opierać tą swoją playoffową grę, a Russell Westbrook to jest wciąż zawodnik, który naprawdę, to jest super gwiazda, to nie jest jakiś tam grajek pokroju Mike'a Conleya, który wniesie sporo do twojej drużyny i świetnie pasuje jako PIS, nie, to jest super gwiazda, wokół, do której się dobiera takie PISy jak Mike, Mike Conley, nie? wokół której można budować naprawdę yy, fajne drużyny, bo to co robi Mike Conley, jesteś w stanie znaleźć w lidze, natomiast tego, co robi Russell Westbrook, Znajdź drugiego zawodnika, który, który który robi takie rzeczy jak rasa Westbrook. A inna jeszcze kwestia, o której tutaj mówiłeś, yy, którą, na którą zwróciłeś uwagę, to to, że mieli tutaj lepsze opcje, i owszem, bardzo możliwe, że taki Chris Paul na przykład byłby tutaj lepszą opcją, ale nie wiesz, czy te opcje mieli do końca. One są teoretycznie otwarte, być może by się udało któregoś z tych zawodników sprowadzić, ale ta opcja była na stole, a Rob Pelinka myślę, że już pokazał parę razy, że on nie lubi czekać i on nie lubi być gościem, który zostaje na końcu z niczym, bo się zawodnicy podogadywali z innymi drużynami, drużyny się podogadawały bez niego i się okazało, że, że, że on już nie ma tego wyboru, który jeszcze dwa tygodnie temu miał, czy tydzień temu miał. Więc postanowili Lakers nie czekać, postanowili uderzyć w momencie, kiedy wiedzieli, że mają takiego trada. Jak już wspomnieliśmy, no niewiele oddali w zamian za tego Rasala Westbrook'a. Jeżeli Russell Westbrook faktycznie zagra taki sezon, jak to Russell Westbrook grywa, 20 punktów, 10 zbiórek, 10 asyst, i do tego wszystkiego jeszcze dołożysz sprawnie działającego Lebrana Jamesa i Antonego Davisa, którzy gdzieś naokoło około Westbrooka, że tak powiem, dopasowali swoją grę do tego, co on robi, i co zasadniczo ta drużyna robi, to to jak najbardziej ma, ma sens i, i ma ogromny potencjał, także ja się nie dziwię, ja myślę, że to jest taki styl zarządzania w tym momencie, który Rob Pelinka gdzieś tam pokazuje, ja to szanuję, zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście, wiesz, nie ma jednej drogi w NBA do niczego, są różne sposoby na, na, na osiągnięcie tego samego celu. Lakers pokazują coś takiego, taką sobie strategię obrali, zobaczymy, jak ta strategia się im sprawdzi.
0: No wiesz, co ja też, żeby, żeby tutaj być szczerym, no to muszę powiedzieć, że, że przecież ja jestem absolutnie wielkim fanem Rassela Westbrooka, tak? I tego wszystkiego, co Rassel Westbrook robi, co pokazuje. Owszem, potrafię zauważyć też pewne mankamenty w jego grze, natomiast super, bardzo lubię tego zawodnika i myślę, że powinien być bardzo podekscytowany i pewnie fani Lakers też. Myślę, że ten poziom hypu wzrośnie niebywale. Oni właśnie czują, że mają teraz tę wielką trójkę, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to jest pewnie kwestia debaty ja w to trochę wierzę, bo, bo Russell Westbrook jest tego kalibru zawodnikiem, no to jest, no pewnie można powiedzieć, superstar, tak? Zawodnik, który absolutnie przejdzie do historii i mi się marzy, żeby Lakers zagrali w finale z Brooklyn Nets i żeby Russell Westbrook pokonał Kevina Duranta w finale i po prostu e, zabrał mu strzestwo z nosa. Jak się co teraz to, co, rozmarzyłem. Co, co to by było, stary? Co to by się potem nie działo? Co, co by mu raz nie powiedział, to bardzo, bardzo chciałbym to usłyszeć.
1: Ojej. I to było piękne, no. to było piękne.
0: To, to na pewno by było coś wspaniałego. No, myślę, że właśnie też, kiedy zgrają się już ze sobą, to będziemy mieli takie znowu troszkę lake show, tak jak to mawiają. Czy, czy taki showtime jak, jak za dawnych lat, bo Russell Westbrook jest super takim atletycznym zawodnikiem, bardzo żywiołowym, wszędzie go pełno, ale też niesamowicie skocznym i silnym, potrafiącym, wiesz, zapakować piłkę do kosza z całą mocą, ale też świetnym podającym, który będzie potrafił bardzo fajne pick and roll e grać z Antonem Davisem, który obsłuży podaniem też Lebrona Jamesa i, i jego kolegów. Nie jestem pewien, czy to się tak uda zrobić, żeby to LeBron James dostosowywał swoją grę do z bruka. Wydaje mi się, że to nie tak będzie działać w tym zespole i nigdy chyba nigdzie w i tak to nie będzie działać, chyba że LeBron James sam tego zechce, ale poza tym no, no wszystko, wszystko się zgadza. No, zobaczymy. Ja, ja jestem bardzo podekscytowany tym, co się będzie dziać, zwłaszcza, że mój zespół w Los Angeles przejdzie przez ten sezon pewnie bardzo spokojnie i cichutko i gdzieś tam się w ogonach tułając bez, bez kałaja, więc będzie silna reprezentacja w Los Angeles, taką mam nadzieję, no i czekam na to, żeby zobaczyć tę trójkę na parkiecie, no i na to, co się dalej będzie działo z tym zespołem.
1: No to ja też się podzielę moją osobistą perspektywą na to wszystko. Ja jestem zachwycony tym tradem, stary. Po prostu... Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego scenariusza dla Russella Westbrooka, tak mi się to wszystko podoba, jestem mega podekscytowany tym wszystkim, fakt, ja wiem, że to jest granat, ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że to może wybuchnąć w ręce i nic z tego nie będzie i że ci Lakersi mogą z tym składem po prostu do dupy zajechać, a nie, a nie po mistrza, ale po prostu jak, jak pomyślę o tym właśnie co mówisz, że Russell Westbrook z Lakersami może zagrać w finale przeciwko Nets i ograć Kevina Duranta no po prostu jestem ogromnym fanem tego pomysłu strasznie mi się to wszystko podoba i powiem Ci szczerze, że bardzo mocno zaczynam się zaczynam sympatyzować z tymi Lakers oczywiście tylko ze względu na, na, na Russell'a Westbrooka, ale no bardzo, bardzo mi się osobiście ten pomysł mi się podoba mega, strasznie temu kibicuję trzymam za to kciuki, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, natomiast tak jak mówię to, to jest granat
0: Oj, szybciutko, szybciutko wskoczyłeś do tego hype trainu. Jeszcze tam widzę. E, ja kupiłem no lokomotywę właśnie. i wołam ludzi. Tak właśnie to brzmi. E, no zobaczymy, żebyś się nie wykoleił, mój drogi, jadąc radośnie i szczerząc zęby przez bezdroża. Może e, tak bo, bo może tak zdecydowanie być. E, słuchaj, e, tak szybciutko e, o pozostałych trade'ach, bo myślę, że to tylko warte wspomnienia, bo wydawało się, że to rzeczywiście właśnie przez to, że ta klasa jest taka ekscytująca, będzie szalony draft i będzie dużo tradeów, Okazało się, że no oprócz tego jednego dużego to trochę bida, jak dla mnie. W top 10 w zasadzie nie, nie zaszły żadne zmiany. Jedynie Memphis Grizzlies wytradowali właśnie po ten dziesiąty numer w tegorocznym drafcie. Zrobili trade'a z New Orleans Pelicans, do których wysłali Valenciunasa Jonasa Jonasa i dwa numery z tegorocznego draftu numer 17 i 51, a, a w drugą stronę do Memphis Grizzlies powędrował Steven Adams, Eric Bledsoe ze swoim kontraktem no i właśnie, numer 10 i 40 z tegorocznego draftu i ten pick e, pierwszorundowy z 2002 roku Lakersów, który jest chroniony top 10, więc to, więc to taki trade. Grizzlies zapragnęli tego dziesiątego miejsca, chcieli, chcieli tam sobie wybrać dla siebie zawodnika. Do tego, jeśli chodzi o inne trade'y, to między innymi do Cavs powędrował Ricky Rubio, tam razem, razem z jakimiś drugorundowymi pikami i pieniędzmi, z drugą stronę do Timberwolves in Prince, ale to taki trade, no w zasadzie który, który pewnie można pominąć z ciekawych dla Ciebie rzeczy Lendry Shamet został wytrajdowany do, do SANS <taki> także to tak, jest piąty, piąty, czy piąty sezon na Andry jakoś tak i chyba czwarty zespół już, więc nie ma szczęścia do tego, żeby, żeby zagrzać miejsca
1: nic, niego nie będzie już wiele
0: Mason Plumlee został też wytrajdowany z Detroit do, do Charlotte Hornets, no ale to, to również mało znaczący trade. Natomiast, no słuchaj, może przejdziemy właśnie i, i porozmawiamy o tym drafcie, który się odbył. Okazało się, że zespoły zwykle bardzo ceniły, zwłaszcza przynajmniej te swoje miejsca w pierwszej dziesiątce i, i żaden z zespołów, które miały tam swoje piki nie oddał ich i nie wytrajdował. Troszkę tych tradeów było dalej, na tych miejscach naście i dwadzieścia kilka no ale, ale tutaj rzeczywiście nic się takiego w tej pierwszej dziesiątce nie stało. Powiedz mi, czy, czy ciebie coś zaskoczyło, jeżeli chodzi o te, o te wybory,
1: przynajmniej właśnie w, tym, w tej lotery części draftu? Wiesz co, niespecjalnie, to znaczy no, to jest bardzo głęboki draft, tak? Co, co to znaczy bardzo głęboki draft? To znaczy tu jest naprawdę mnóstwo talentu yy, i mówi się o tym, że od 2003 roku, a nawet od 1998 nie było takiego draftu, w którym byłoby tylu zawodników z potencjałem do tego, żeby naprawdę przerodzić się w późniejsze gwiazdy NBA, czy też super gwiazdy. No i wygląda na to, że, że dokładnie z takim draftem mamy do czynienia. Powiem Ci, że co mnie osobiście zaskoczyło, to pewne ciekawostki z tym draftem związane, na przykład nie wiem, czy, czy, czy słyszałeś o tym, jak atletyczny to jest draft. Ale tutaj się okazuje, że podczas tego całego draft combine, czyli to jest, są takie powiedzmy pomiary atletyczności zawodników, tam się biega po prostu na czas, skacze jak, jak kto wyżej i tak dalej, tego typu, tego typu siłowe zadania się się wykonuje. I tam cała śmietanka, jakby wszyscy ci, ci, ci zawodnicy wybrani w drafcie w tym brali udział. 41 bądź 43, już do końca nie pamiętam, ale około 40 z 60 zawodników, którzy w tym drafcie byli, zarejestrowało vertical jump, czyli, czyli po prostu skok wzwyż na, na wysokość przynajmniej 35 inczy, czyli to jest 90 cm. No straszne skoczki, to jest tak atletycznego draftu, naprawdę ciężko sobie to wyobrazić, to padł też rekord, jeżeli chodzi w ogóle o ten vertical jump, tam któryś z zawodników zanotował 48 cali, to jest w ogóle... Właśnie to...
0: o tym ci chciałem powiedzieć, ja to wszystko doskonale wiem, a wiesz dlaczego to doskonale wiem? Mm. Bo mówimy tutaj o Kionie Johnsonie, wybranym z numerem 21 do Clippers, gdzie Clippers właśnie trajdowali <głos> specjalnie po tego pika 21, żeby go dostać, żeby właśnie wydraftować Kiona Johnsona. Więc ja akurat doskonale wiem i, i widziałem ten jego skok na, na draft combine. Też przyjrzałem się temu zawodnikowi, bardzo ciekawy, niesamowicie atletyczny. E, taki też, myślę, że, że bardzo byś go polubił, widziałem wywiad z nim jego motto to jest właśnie taka skromność i ciężka praca. To jest coś co, coś, co go napędza. On pochodzi też z koszykarskiej rodziny, bo jego mama grała w koszykówce uniwersyteckiej, więc jak najbardziej fajne, fajne tradycje. Wydaje się chłopak bardzo ułożony, taki właśnie, dokładnie taki jak mówi, wydaje się być taki skromny i skupiony na celu, właśnie na tej, na tej ciężkiej pracy. Więc zobaczymy, co, co, co z niego będzie, ale tak, jak, jak najbardziej widziałem właśnie Kiona i ten jego, jego
1: skok na kombajnie. No dokładnie, także no, no super atletyczny draft. Zawodnicy, można powiedzieć talentem naprawdę z najwyższej półki i, i to się nie zdarza co roku. Mamy takie drafty, w których nawet pierwszy numer z draftu jest niespecjalnie wiadomo, kogo wybiorą, bo w sumie nikt się jakoś specjalnie nie wybija. Tutaj Kate Cunningham od dobrych trzech czy czterech lat chyba jest, można powiedzieć, wszemi wobec, wiadomo było, że on zostanie wybrany z pierwszym numerem w drafcie. No później, no wiemy, wiemy, że mamy wielką trójkę, a później mamy dużo dobrego talentu, tak? No i mamy też różne niespodzianki właśnie na tych, na tych wysokich numerach, gdzie już człowiek by się nie spodziewał, że właśnie tacy zawodnicy, jak wasz wybór w draftie, Będą wybierani na takich pozycjach gdzieś na 21 numerze, czy 22, czy 25. To są, to są już naprawdę późne numery, gdzie nieraz w drawcie już nie ma czego szukać na tych pozycjach, a tutaj wygląda na to, że, że to są naprawdę wartościowi zawodnicy. Ja też dużo słyszałem dobrego na temat tego, tego właśnie waszego pikania. Pamiętam niestety nazwiska. Natomiast słyszałem, że to jest taki wysoki rozgrywający, tak? Dobrze, dobrze kojarzę? Tak, dokładnie tak. Taki troszkę Tenzman. On ma sześć. Yy... 6-5
0: wzrostu, 18 lat, no i właśnie jest takim gardem, świetnym, świetnym defensorem, bardzo, bardzo właśnie atletycznym, tak.
1: No właśnie i tacy zawodnicy, którzy, którzy się mówi się o tym, że będą autentycznym porządnym wzmocnieniem dla, dla, dla waszego składu, gdzie Clippers to jest drużyna, która może nie bez Kałaja nie będzie się biła o mistrza, ale na pewno będzie liczyła na to, że jak Kałaj wróci, to, to, to będziecie mieli pożytek z tego grajka później w późniejszych sezonach. No to pokazuje, jak głęboki to jest draft, jak, jak wiele naprawdę dobrego talentu tutaj jest. No i cóż, no zobaczymy, jak ci, ci, ci wszyscy zawodnicy się spiszą. Ja tutaj, tak jak mówię, jakichś wielkich niespodzianek nie widzę, bo dla mnie to jest takie, takie już rozdrabnianie między wiesz, czwartym, piątym, szóstym, siódmym Numerem w drafcie cała loteria wygląda na to, że to są zawodnicy naprawdę z dużym potencjałem, nigdy nie wiadomo kto wybierze akurat Kawaja Lenarda w tym draftzie, który czy, czy Kobiego Bryanta, bo ten 13 pik to jest wręcz słynny z tego, że, że produkuje takich, takich zawodników. Natomiast tak, no, ogromnie jestem podekscytowany tym draftem, bo dawno nie słyszałem o tym, żeby o zawodnikach właśnie z tej wielkiej trójki top 3 draftu mówiło się, porównując ich do takich zawodników jak Lebron James, jak Luka Doncic, jak Kobe Bryant, Tracy McGrady, no dawno takich porównań nie słyszałem, dawno też nie widziałem w highlightach tak dominujących młodzików, Także no tutaj, jak dla mnie, no to, to, to po prostu zacierać ręce z tego na rybku i patrzeć, co to będzie, tylko i wyłącznie z ogromnymi nadziejami. No bo chłopaki każą nam wszystkim przypuszczać, że będzie tutaj superstarów od groma.
0: Słuchaj, ej, ja nie wiem gdzie ty słyszałeś takie porównania tych zawodników, bo ja, ja akurat kiedy, kiedy przeglądałem właśnie takie ich profile i tak dalej, zwłaszcza na oficjalnej stronie NBA, to te porównania były no, troszkę gorsze, zgadza się jedynie Luka do którego jest porównywany Kate Cunningham, pierwszy numer z draftu. Zresztą w ogóle wydawało się, że, że ta pierwsza trójka dokładnie w ten sposób się ułoży. Wszystkie przewidywania przeddraftowe na to wskazywały, że pójdzie właśnie najpierw Cunningham, potem Green, a następnie Mobley. Jeżeli chodzi o Kaningama, no to właśnie on jest takim playmakerem, ale też potrafiącym rzucać, takim pick and roll maestro, więc to porównanie do Luki się tam pojawiło, ale był też porównanie do Jimmy'ego Butler'a w jego przypadku. Jeżeli chodzi o Jalena Green'a, to tutaj troszkę gorzej, bo, bo te porównania, które były właśnie na oficjalnej stronie NBA, to jest Zach Lawin, Ray Allen, Kelly Oubre Jr., więc nie Tracy McGrady i, i nie Kobe Bryant, a, a jeżeli chodzi o Mobleya, to porównuje się go do Boscha albo do Aytona. Tak, tak przynajmniej mówi ta, ta oficjalna strona NBA na tych draftowych profilach zawodników. Mnie, słuchaj, troszkę zaskoczyło to, co zrobiło Toronto. Bo, tak jak mówiłem, że ta pierwsza trójka była znana, tak się też mówiło, że to czwarte miejsce jest znane, że ono przypadnie Jaylenowi Saksowi że on właśnie będzie tym następcą e, Lauriego w Toronto i tym rozgrywającym liderem, który jakby dołączy do tej młodej drużyny i, i świetnie się wpisze w tą filozofię gry Nick'a Nersa, zwłaszcza, że podobno Jalen Sachs jest takim urodzonym przywódcą. On, nie wiem czy wiesz, ale jeszcze dwa lata temu był... Y, Sportowcem, który uprawiał dwie dyscypliny, on grał też w futbol amerykański i był quarterbackiem na naprawdę wysokim poziomie, podobno nawet dwie uczelnie, w tym chyba Alabama zaproponowały mu stypendium sportowe właśnie jako, jako ich quarterbackowi, natomiast on zdecydował, że będzie grał w koszykówkę i dopiero od dwóch lat jest taki absolutnie poświęcony tylko i wyłącznie koszykówce i widać też jego ogromny rozwój, tak? natomiast właśnie też przez to takie dziedzictwo futbolowe, przez to granie Quotterbecka, to, to jest też taki urodzony lider i wydaje mi się, że on bardzo dużo w tej materii może, może wnieść do każdego zespołu, więc troszkę mnie zdziwiło to, że jednak postawili w Toronto na, na Scottiego Barnesa, bo to jest taki zawodnik, troszkę on jest porównywany do Pascala Siakama i właśnie nie wiadomo, co, co troszkę Masai Ujiri ma teraz w głowie, no bo to wygląda troszkę tak, jakby on chciał podpisać Lauriego na jeszcze kontrakcie na, na kilka lat i wytrudować Pascala Siakama. Trochę to w ten sposób wygląda, jakby ten, ten draft mógłby na to wskazywać. Więc dziwny ruch moim zdaniem ze strony Toronto. Na pewno bardzo dużo zyskało Orlando Magic na tym właśnie... Ruchu Masaya Udgiriego, bo oni tego Jaylena Sachsa przywitali po prostu z otwartymi ramionami, będą mieli point guarda na lata, czegoś, czego od dawna zupełnie nie mieli, więc, więc myślę, że, że są tam w Orlando bardzo zadowoleni i w ogóle bardzo dobry, moim zdaniem, drawcy strony
1: Orlando. No to tak, po kolei wracając może do, do, do początków tego wszystkiego, na co tutaj zwróciłeś uwagę, ja akurat słyszałem, że Jalen Green to jest wręcz prototypowy shooting guard, porównuje się go, ja właśnie słyszałem porównania do Kobiego Bryanta, do Tracy'ego McGrady'ego, być może na wyrost, ale tak jak mówię, ma, mało kto używa takich porównań, mimo wszystko w mediach. Raczej się właśnie, tak jak mówisz, porównuje tych zawodników do tych zawodników, którzy grają w tym momencie i raczej się ich porównuje do zawodników młodych, żeby też jakoś temperować ten hype, nie, na, nie nakręcać tak, tak wszystkich, na, każdego, każdego jednego pika, że, że przychodzi nowy Michael Jordan. Pamiętasz jak z Lonzo bolem było?
0: Jego no. koszulka miała wisieć pod kopułą
1: Staples. Tak, dokładnie tak, no bo potem takie, taka presja na zawodniku no niekoniecznie jest dobra, szczególnie jeżeli ten zawodnik jest, nie wiem, osiemnastolatkiem, któremu jeszcze daleka droga przed nim, żeby w ogóle um, nauczyć się grać w tej lidze, także um, ja słyszałem bardzo, bardzo górnolotne porównania, słyszałem, że Kate Huntingham jest e, najbardziej e, kompletnym zawodnikiem od czasów Lebrona Jamesa i zawodnikiem, którego właśnie do Lebrona czy do Luki porównują pod kątem tego, że wszystko po prostu na boisku potrafi, być może nie nie jest aż tak atletyczny jak Lebron James, ale pod kątem jakby ogólnie swoich umiejętności to, to właśnie do Lebrona słyszałem te, takie porównania, co też nie jest częste. No a tak jak mówisz, Mobli, mówi się o Chrisie Boszu. No Chris Bosz to jest Hall of Famer, który stanowił wprawdzie trzecie skrzypce w tej, w tej drużynie Miami, ale w Toronto był no, no, turbokocurem, no, także to są, tak jak mówisz, jak, jak mówimy o tym, że z piątym numerem Jalen Sachs ma potencjał na to, żeby być jednym z lepszych point guardów w lidze na lata, no to naprawdę jest ogromny potencjał w tych zawodnikach, a jeszcze teraz nawiązując do Toronto i tego co mówisz, że tutaj faktycznie niespodzianka owszem niespodzianka, natomiast widzisz, ja też słyszałem na, na temat Scottiego bardzo tutaj górnolotne porównania bo, bo ja słyszałem, że Scotty Barnes to jest taki mini Janis że to jest zawodnik, który gra bardzo podobnie do Janisa i prezentuje można powiedzieć bardzo podobny potencjał, tylko nie jest tak ogromny jak Janis. Masai Ujiri jest znany z tego, że szuka takich zawodników, którzy mogą być naprawdę wyjątkowi i mieć naprawdę ogromną później wartość dla jego drużyny, to jest trochę ryzykant, ale też nauczył nas wszystkich, że, że umie podejmować dobre decyzje, więc ja bym tutaj się zastanowił, czy, czy Toronto przypad, przypadkiem nie, zwę, nie, nie zwęszyło tutaj stila w tym drafcie.
0: No wiesz, może tak być jak najbardziej, nie? W zasadzie wszyscy ci zawodnicy, którzy przychodzą w drafcie, to są trochę takie niewiadome i to jest trochę wróżenie z fusów. Wiadomo, skauci ich obserwują, starają się jak najwięcej dowiedzieć na ten temat. No ale ile razy się zdarzało, że wiesz, z tej pierwszej dziesiątki draftów, nawet tych dobrych, no nie wiem, czterech, pięciu, sześciu zawodników kończyło bez jakichś tam szczególnych sukcesów w lidze, nie? Więc tutaj pewnie będzie podobnie. Ja zobaczymy, zobaczymy, czyj talent eksploduje, kto trafi w dobre środowisko, kto będzie miał jaką etykę pracy i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg jakby czynników. Rzeczywiście to, co wspomniałeś, Kate Cunningham, wydaje się być takim absolutnie kompletnym zawodnikiem, który potrafi wszystko bardzo dobrze i, i zobaczymy, sam Mobley też uważa się w ogóle za najlepszego zawodnika w tym drafcie i on mówi, że jak skończy karierę, to będzie większy niż LeBron James i Kobe właśnie, tak, w którym się no, w wywiadzie chyba powiedział, więc, więc na pewno pewności siebie mu nie brakuje. Dobra, słuchaj, jeszcze tak może kończąc ten wątek, chciałbym Cię zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza, czy wśród nabytków z tego draftu, jeżeli chodzi o, o Twoją drużynę, o Denver, to coś tam wiesz, z czegoś jesteś szczególnie zadowolony, a drugie pytanie to jest, czy masz może swój, swojego ulubieńca w tym drafcie bo nie wiem czy wiecie, ale my zwykle z wiarem mamy tak, że szukamy sobie jakichś tam swoich ulubieńców z jakiegoś tam często dziwnego powodu i, i, i gdzieś tam szczególnie śledzimy ich karierę
1: wiesz co, akurat w tym drafcie ulubieniec mi się nie trafił z tego względu też, że draft przyszedł na mnie mocno z znienacka w tym sezonie I, i, i tak jak mówię ja tutaj dużo słyszałem właśnie o tych zawodnikach z z, z całej tak naprawdę loterii o tych zawodnikach, o tym, o, o, ty, o tej klasie draft, draftu się mówiło, że takiegoś czasu, więc, a tak jak wspomnieliśmy, lubimy sobie znaleźć po prostu jakieś ciekawostki, jakichś zawodników, którzy, którzy czymś przyciągną naszą uwagę, więc tutaj akurat dla Ciebie żadnych ciekawych informacji nie mam, natomiast Denver, jak najbardziej, Denver wybrało z 26, czy 20, 26 bodaj, numerem, wybraliśmy kolegę, który nazywa się naszą John Highland, ale może najfajniejsze jest to kolega maksywkę Bones, więc ja tak o nim będę mówił. Jest podobno fantastycznym shooterem. Ja tutaj czytałem komentarze fanów. Denver Nuggets, no jest prawdziwe szaleństwo jeżeli chodzi o, o fanów Denver wszyscy witają go z otwartymi ramionami, bardzo się cieszą, a jego fani, bo przypuszczam, że to jego fani, mówią że Denver wygrało loterię czy też wygrało draft i będą mieli z niego pożytek jak Golden State ze Stefa Kerego, więc wiesz, tutaj poprzeczka zawieszona bardzo wysoko przed, przed naszonym Highlandem zobaczymy co Bones pokaże w przyszłym sezonie, ja mu mocno kibicuję jak wszystkim moim chłopakom no i na pewno tutaj dużo sympatii, jeżeli chodzi o tego, tego gościa ze względu na ksywkę, z jaką przyszedł. Mnie na pewno będzie się kojarzył z Johnem Jonesem, z zawodnikiem MMA, który, który ma taką samą ksywkę. Także na pewno tutaj przypunktował. No zobaczymy, zobaczymy, czy przypunktuje na boisku i zobaczymy, jak dalej będzie się jego kariera w Denver toczyć. No, słuchaj, patrząc na historię Denver i tego, jak
0: Denver y, draftuje ostatnio, a w zasadzie już y, od całkiem dawna, to może się wykazać, że to będzie przeszły MVP i rzeczywiście z 26. roku. najlepszy shooter w drafcie. Nowego Stefa Karego znaleźliście. No, zobaczymy, y, jak to będzie, Chciałkaże. bo to, bo to różnie, różnie bywało. Trzymam kciuki na pewno. I obyś cieszył się w razie czego z niego dłużej niż tylko te 7 lat, żeby potem nie przeszedł gdzieś dalej, jak to zwykle u was bywa. E, ja słuchaj mam takiego ulubieńca swojego. E, znalazłem, znalazłem go. To jest zawodnik Detroit. Nie wiem, czy wiesz, ale Detroit w tym drafcie wybrało Boga. Mój drogi z 37 numerem wybrali JT Tora. Thor e, postanowił zagrać w Detroit Pistons. E, skrzydłowy 60 wzrostu. 18 lat z drużyny Auburn Tigers stary sam Thor będzie grał w Detroit Pistons no
1: to powiem Ci, że sprzedałeś go. No, no, no jak tu nie lubić gościa, który, który zasiada z Odynem no cóż, no to trzeba będzie chyba pooglądać co tam, co tam w Detroit słychać w ogóle powiem Ci, że Detroit chyba wygląda na to że będzie League Pass Teamem w przyszłym sezonie
0: no zdecydowanie tak, ja bardzo chętnie zobaczę co tam się będzie działo drużyna pewnie, która nie będzie dużo wygrywać, natomiast dużo takich fajnych, młodych, elektryzujących zawodników no będzie 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 co pooglądać pewnie
1: a powiedz mi, czy w Clippersach widzisz jakieś, już wspomnieliśmy o waszym 21 numerze z draftu, ale bodaj jeszcze jeden numer w tym drafcie mieliście chyba, tak? Mieliśmy dwa,
0: bo okazało się, że Clippers postanowili zagrać bardzo agresywnie, ale też całkiem mądrych trade'ów dokonywali, bodajże trzech trade'ów dokonali, także skończyliśmy jakby z trzema pikami, numer 21, 33 i 51, z 21 właśnie przed Keon Johnson, z numerem 33 Jason Preston, taki 21-letni guard, też całkiem wysoki z Ohio, też który coś tam niby umie, umie rzucić, natomiast na pewno znany z filmików, które wrzucał do Twittera, bo podobno gdzieś tam on ma jakąś taką właśnie historię związaną, że z, z, z tymi filmikami na Twitterze, że został dzięki nim jakoś zauważony, czy coś takiego i, i nie wiem, czy nie dostał czasami właśnie stypendium <gry> dzięki temu, e, i bo było właśnie from, from e, Twitter movies to NBA, czy coś takiego. Jakaś taka historia właśnie dziwna z nim związana, jeśli się nie mylę. A, a ostatni pik, e, to już jakby niewiele na jego temat. Wiem, wiem, że nazywa się B.J. Boston, e, to, to, BJ, to bardzo źle, B.J. bardzo źle wróży, wiesz? To, to, to nie jest e, dobry skrót przed nazwiskiem, e, więc
1: e, akurat po nim,
0: po nim się jakoś szczególnie wiele nie spodziewam, nie? Tak jak e, w tamtym sezonie zgarnęliśmy skraba tak myślę, że, że może się okazać, że to będzie taki nasz skrab z tego sezonu.
1: Tej roczny skrab no, tak to, tak to, nieraz z tymi zawodnikami jest. Natomiast też wiesz nigdy nie wiadomo, nawet z 50. którym? 55. chyba numerem w drafcie był Manu Ginobili, tak? A Isaiah Thomas był 60. numerem w drafcie. Oczywiście nie ten oryginalny Isaiah Thomas, tylko ten, jakby, remix. Który, mieli, który, który jeszcze do niedawna grał w lidze jeszcze w zeszłym sezonie przecież chyba gdzieś Isaiah Thomas plątał no i miejmy nadzieję, że akurat ten, ten zawodnik jeszcze gdzieś będzie miał okazję się pokazać, bo akurat taka no, no wspominasz Isaiah Tomasa, właśnie tego, tego młodego Isaiah Tomasa, no to zawsze tak nieprzyjemnie dość się robi na sercu, jak, jak człowiek sobie powspomina właśnie jak, jak został potraktowany przez Boston i jak ta jego kariera się potoczyła
0: no rzeczywiście, nie miał, nie miał szczęścia też, żeby zmienić troszkę na bardziej wesoły i optymistyczny ton, to, to Joker został z późnym numerem bardzo też wybrany, nie? To u czterdziesty chyba któryś numer, jeszcze
1: nie mylę. 37 chyba dokładnie. No nie, też druga, połowa drugiej rundy, także to też zdecydowanie no, wybrane,
0: także. no ale ten format zawodnika właśnie z tym numerem, no to to jest, to jest świetne, świetne trafienie. I tak jak mówiłem, no, w Denver potraficie znaleźć fajnych zawodników. Czasami ich szybko tradujecie, tak jak nawana Michela, czasami tradujecie ich wyłącznie za cash consideration, tak jak Rudiego Goberta, ale, ale draftować dobrze potraficie, więc zawsze gdzieś tam zerkam z ciekawością w stronę tych waszych wyborów. Dobrze, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za ten czas, który ze mną tutaj spędziłeś na, na rozmowie właśnie o, o tym draftie, o tym tradzie. Zawsze ogromna przyjemność po mojej stronie. I dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Oczywiście, jeżeli chcielibyście się z nami czymś podzielić, chcielibyście nas o coś zapytać, to możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić. Wystarczy, że napiszecie do nas na kontakt -kochana albo wpadniecie do nas na Facebooka i, i tam do nas napiszecie zachęcamy was do tego, żebyście polubili nasz profil, jeżeli tego nie, jeszcze nie zrobiliście kto wie, może jak dobijemy do dwóch stówek to zorganizujemy dla was jakiś fajny konkurs no i, i raz jeszcze dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami i co, no i do usłyszenia za tydzień na 46 odcinku no cóż,
1: standardowo nic dodać, nic ująć, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień, cześć
0: trzymajcie się, cześć